0: Pode abrir a sua Bíblia aí, Marcos 14. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei vocês, mas eu estou empolgado. Eu estou empolgado com o Espírito Santo. Eu estou empolgado com aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, amém? Marcos 14, versículo 3, diz o seguinte. Estando em Betânia, reclinado à mesa... Em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro. Com preciosíssimo perfume de nardo puro. Obrigado. E quebrando o preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela, mas Jesus disse, deixa, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres, Podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir, a ungir-me para a sepultura. Em verdade, vos digo onde for pregado em todo o mundo o evangelho será também contado o que ela fez para a sua memória. Amém? Pode se assentar. Irmãos, eu tenho orado muito e falado muito com o Senhor a respeito do nosso relacionamento com Deus. Inclusive, Deus me deu um título para essa palavra que é feitos para viver um relacionamento. Cada dia mais, nós temos nos distanciados do relacionamento. E a questão não é só do relacionamento de Deus... A gente ainda nem vai chegar nesse mérito, porque eu acho que é fórum íntimo de cada um. Mas as coisas têm acontecido hoje em dia para que a gente se distancie um do outro. A questão da pandemia, por uma segurança, por uma prevenção, não estou dizendo que está errado, houve a necessidade de existir um distanciamento. Só que a gente se habituou com esse distanciamento e a gente está tendo dificuldade para voltar a ter um relacionamento. Eu eu sou um, eu, eu eu sou um cara que eu prefiro reunião presencial do que online. Eu sou uma pessoa que prefiro estar perto das pessoas do que, às vezes, olhando pela tela. Mas a tela facilitou, ela ajudou, ela abreviou, né? ela otimizou o tempo, mas, na verdade, não é que ela... Otimizou, ela ocupou mais o nosso tempo. Porque antes a gente se deslocava de um lugar para o outro para ter uma reunião, a gente se deslocava para ir até um cliente, e naquele percurso a, a, a gente encontrava com o motoqueiro no trânsito, a gente encontrava com o carro que te fechou, e hoje em dia a gente já não tem mais nem esse exercício, a gente só aperta o um enter, acontece, aperta um outro enter, fecha e acabou, e você continua... Isolado, você continua separado. E a palavra mostra aqui que nessa situação, só para você entender, faltavam poucos dias para Páscoa e um pouquinho antes a galera já estava combinando como ia ser a morte de Jesus, como eles iam fazer para capturar Jesus, e que eles não iam fazer. Aquilo, aqueles dias, porque ia podia ter uma rebelião, a multidão, mas que tão em breve aquilo seria feito, tão em breve aquilo aconteceria. Se eu não me engano, era a festa dos, pão, dos pães asmos, se eu não me engano, que estava acontecendo. E eles, em breve, capturariam Jesus. E a palavra diz que Jesus foi até a casa desse homem. Esse homem era um, um fariseu, esse homem estava lá... É, ouvindo o que Jesus tinha a dizer, aquilo era um encontro marcado, aquela mulher não estava convidada para estar lá, ela não foi chamada para esse encontro, ela literalmente entrou lá de bicuda, de bicão, e e a palavra diz que aquele homem, né? e, e se você for ler a, a história, ele estava mais afim de ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer, para até colocar um pouco à prova, daquilo que Jesus estava dizendo e se fazia sentido aquilo que ele vinha dizendo. É, e do nada, como diz na palavra, entra uma mulher. E essa mulher, ela chega, aí é o caso, na linguagem de hoje traduzida, segundo eu, <risos> ela chega quebrando tudo. Ela invade o rolê, ela entra na casa, pega um vaso cheio de... De um, de um perfume preciosíssimo. A palavra até precifica, diz que ele deveria valer mais ou menos 300 denários, então pensa que é quase um ano de salário, quase um ano de trabalho, era o que deveria valer aquele perfume. E aquela mulher, uma mulher como nós, pecadores, como nós, transgressores da palavra, muitas vezes, ela chega até o Senhor. E eu fico imaginando... O que, que aconteceu? Imagina você estar tá na sua casa, alguém entra, invade a sua casa, invade a janta, não sei se estava rolando comida ou não, mas como todo bom, gordinho, era bom que tivesse, tava, não sei se estava rolando comida ou não, mas ela chega, invade a casa. Para tudo. Para tudo. Quebra um vaso. E unge o Senhor com o mais precioso do que ela tinha. Com as reservas, com todas as reservas dela, ela vai e unge o Senhor com aquele óleo. A primeira coisa que me chamou a atenção nessa palavra foi o que, que eu estou derramando diante do Senhor. Ou será que eu estou invadindo o lugar para estar perto desse Senhor? Será que eu estou invadindo o Santo dos Santos? Até porque me foi dada a liberdade, amém? Mas será que eu estou invadindo esse lugar para ver o Mestre? Será que eu estou invadindo esse lugar para derramar algo diante do Senhor? Eu queria, no nome de Jesus, nessa manhã, que você começasse a avaliar como que está a sua vida com Deus, como está o seu relacionamento com o Senhor. Porque eu quero que eu e você entendamos algo muito importante. Ela vai diante de Deus não para tomar algo dEle. Ela vai diante de Jesus não para pedir algo para Ele. Ela vai diante de Jesus para derramar algo sobre Ele. Ela vai diante de Jesus para entregar um culto para ele. Ela vai diante de Jesus para entregar o melhor que havia dentro dela para Jesus. E muitas vezes eu e você não estamos derramando o que de deveríamos derramar diante de Jesus. Nós não estamos derramando o que há de melhor em nós, diante de Jesus. Nós não estamos derramando mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas, a nossa vontade de estar com Ele. Mas, muitas vezes, nós estamos entrando na presença desse Jesus para ver se a gente consegue, no meio da nossa oração obter algo dEle. Não há nenhum problema nisso, amém, irmãos? Em orar pedindo. A Bíblia diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á. A Bíblia disse, batei, batei, e abrir-se-vos-á. A palavra do Senhor é clara em relação a isso. Mas a questão é, e que eu fiquei pensando muito, tenho pensado muito sobre isso, Jesus, como está o meu relacionamento com você? Porque aquela mulher, quando ela quebra aquele vaso de alabastro diante de Jesus, quando ela derrama aquele perfume diante de Jesus, a palavra diz que aqueles homens começam a olhar para ela e fala assim, ele não faz ideia. Em algumas traduções faz que ele não faz ideia do que ela está fazendo. Nesta tradução diz o seguinte, olha, a gente podia ter pego esse valor aqui, na história até diz que provavelmente teria sido Judas que teve, deveria ter dito isso, incentivado isso, mas não vem, não vem ao mérito. A questão é, eles perguntam, nossa, a gente podia ter precificado isso, e a gente podia ter ajudado tantas outras pessoas, a gente podia ter suprido a fome de algumas pessoas, mas eu quero te dizer, no, nessa manhã, existe uma fome e uma escassez no mundo em que ela não pode ser suprida com pão, irmãos. Existe uma fome que não vai ser suprida com pão. Existe uma fome que não vai, não vai ser é, suprida... Ontem foi uma bênção a gente estar junto aqui, né? O pessoal que veio, teve o arraiar, a gente fez uma brincadeira, comeu, bebeu... Tem fome que não vai ser suprida com aquilo. Mas eu vou te falar uma coisa. Ontem eu pude, enquanto olhava as pessoas juntas, conversando, é, aí depois colocaram uma mesa, umas mesas aqui no meio... Ontem eu vi que tinha uma fome sendo suprida, uma fome de comunhão, uma fome de contato, uma fome de troca de experiência, uma um, uma troca de um compartilhar de vida na vida. O que aquela mulher quando ela derrama aquele vaso de alabastro diante de Jesus, ela derrama vida sobre a vida dele, ela faz algo para Jesus, sem que ela estivesse esperando nada em troca de Jesus, mas quando ela derrama aquele vaso diante de Jesus e o unge, ela se encontra nele, ela se acha em Jesus, ela se encontra na identidade de quem é Jesus, e a sua natureza é totalmente revelada naquele momento. Porque eu e você não fomos criados, nós não fomos gerados para uma performance. Eu e você, nós fomos gerados e criados para relacionar. A trindade, eu tava, ainda mandei para o Murilo hoje de manhã, eu estava ouvindo um, um, um trecho de um... De um de um podcast do, do, do Paulo Paulo Borges Jr. E ele fala que quando, na tese dele, Satanás, ele qual que foi o grande problema? Ele era o certificado de garantia e de qualidade de tudo que tinha no céu. Ele era o parâmetro de uma perfeição. E aí a trindade chega diante dele, diante dos céus, e fala assim, agora a gente quer fazer, a gente quer abrir a nossa intimidade. Irmãos, deixa o Espírito Santo de Deus te ministrar. Imagina o que é isso. A trindade chega e fala assim, a gente quer abrir a nossa intimidade. E Lúcifer pensa o que É sobre trabalho, é sobre excelência. Sou eu. E aí o Senhor vem e fala o seguinte mas não é relacionado a trabalho, não é relacionado ao esforço, é sobre relacionamento. E aí o homem é criado, o homem é gerado. E a essência e a natureza de quem nós somos é essa, é de relacionar com o Senhor, é de relacionar com as pessoas, é de estarmos juntos juntos, em um propósito, é estarmos juntos em oração, é estarmos juntos buscando algo que o Senhor quer revelar sobre os seus mistérios. Se você vê nessa passagem, no final dela, o que que Jesus fala quando, olha que, que para fazer sentido, Ele fala que Ela me ungiu o corpo para eu ser sepultado. Ele revela mistérios quando há relacionamento, ele revela verdades dEle para as nossas vidas que vão transformar a nossa existência. E quando nós, nós começamos a, a nos relacionar com o Senhor, quando nós começamos a estar junto com esse Senhor, quando nós estamos amalgamados com essa certeza e estamos revelados nele, nós temos tudo nós não precisamos nos justificar em nada. Em nada. Porque a palavra diz que quando esses homens, diz o seguinte, indignaram-se alguns entre si diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres e murmuravam contra ela. Normalmente, quando alguém começa a murmurar contra a nossa vida, a gente tem um hábito, eu preciso me defender, eu preciso me justificar, eu preciso me impor, eu preciso explicar o porquê, eu preciso falar o porquê disso. Até para que o outro me entenda. A palavra diz que a partir desse encontro que essa mulher tem com Jesus, ele a justifica. Ele declara o que ela fez, ele fala sobre o que ela é e ele e ele a justifica diante de todos sem que ela precise falar uma palavra, sem que ela precise abrir os lábios dela para dizer nada. Ela tem tudo em Deus, ela tem tudo em Jesus. Através daquele momento de relacionamento. E eu te pergunto sobre o que, sobre o que eu e você estamos tentando nos justificar? Em que eu e você estamos tentando nos justificar diante de Deus e diante dos homens? Qual é a petição? Qual é o pedido que nós ten estamos tentando justificar? Ou até barganhar com Deus? a fim de que a gente receba algo dEle, ou a fim de que as pessoas nos compreendam e nos entendam nas nossas atitudes, naquilo que a gente está fazendo, do porquê a gente está fazendo. Estamos juntos, irmãos? Aplaude o Senhor, então, que vocês estão muito quietos. Ela não precisava mais se justificar. A partir do momento que eu e você aprofundarmos o nosso relacionamento com Jesus, a partir do momento em que eu e você buscarmos a presença desse Jesus, entregando o nosso coração, entregando o nosso sentimento, entregando as nossas emoções, entregando as nossas vontades, entregando sobre Ele a, a, a toda a nossa preocupação, para que, então, a gente consiga derramar sobre Ele o nosso melhor, que é a nossa adoração, que é o nosso culto, que é a nossa vida, que é o nosso eu por completo diante dEle, meu irmão, em nome de Jesus, a natureza do relacionamento, a natureza, o despertar pelo que e pelo qual eu e você fomos criados, vai ser revelada. Sabe por quê? Aquela mulher era uma mulher pecadora, como eu e você, e quando as pessoas vão murmurar, elas não estão preocupadas em falar sobre o bálsamo, ou sobre o vaso, ou sobre o que estava sendo quebrado, eles estavam querendo acusar a vida dela. Não era sobre o que ela tinha feito, era sobre quem ela era. E Jesus vem e revela quem ela é para aquelas pessoas. Ele vem e desperta o seguinte, não é sobre o óleo que ela derramou, não é sobre o vaso que ela quebrou, é sobre a atitude que ela teve de adoração para com a minha vida. Por isso ela é aceita. Por isso a adoração dela é aceita e por ser aceita agora eu posso justificá-la. Não basta irmãos, em nome de Jesus, o Senhor ter morrido na cruz do Calvário. Se nós não nos entregarmos a Ele. Amém, irmãos. Em nome de Jesus. Se nós não nos entregarmos a Ele. Não adianta só Ele ter morrido na cruz do Calvário. Porque para Ele nos justificar, nós precisamos nos relacionar com Ele. Nós precisamos buscar intimidade nele nós precisamos buscar que a nossa natureza seja revelada nele. Porque Jesus quando justifica aquela mulher perante todos, me faz, me faz lembrar João 8, quando ele está escrevendo na areia, e os fariseus chegam lá e vêm pegar Jesus numa cilada. Olha, temos uma mulher aqui pega em adultério. Já começa que eles nem levam o homem, né? que devia ter sido levado junto, mas toca o barco. E qual que era a trama? Qual era a trama? Seguinte, se Jesus fizer isso, ele está contra a lei de Moisés. Se ele fizer aquilo, está tudo errado do que ele está falando. Vamos ver o que, que ele vai dizer. Jesus diz o seguinte, quem nunca pecou, que tira a primeira pedra. Porque eu entendo que aquela mulher, agora algo particular, eu não estou falando algo que está escrito na Bíblia, amém? Né? Aquela mulher, quando ela encontra com Jesus ali naquele momento, ela entendia que ele era o único que podia salvá-la. Ele era o único que podia fazer algo para justificá-la. E, às vezes, a gente está tentando se justificar e tentando justificar a nossa vida, justificar algumas das nossas atitudes é, para que os outros nos compreendam, para que os outros nos entendam, ou para que a gente mesmo nos se entenda, para que a gente mesmo se respeite, quanto, na verdade, a gente não precisa disso, porque a palavra diz que Jesus nem se abala naquele momento. ele só Não que Jesus se abalasse em algum momento, amém? Mas ele chega e fala o seguinte... Quem nunca pecou? Atira a primeira pedra. Acabou. Eles não tinham mais ação. Eles não tinham mais ação. Eles não tinham mais, um, 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 eles não tinham mais o que fazer naquele momento. Por quê? Porque ela é justificada diante de Deus. Então eu quero te dizer, meu irmão, no nome de Jesus, pare de tentar se justificar. E vá se relacionar com Jesus vai colocar os seus joelhos diante de Deus, vai colocar a tua vida, a tua mente, o teu coração diante do Senhor e em nome de Jesus, preste um culto a Ele, porque existe uma grande diferença de prestar um culto e de estar orando, amém? porque muitas vezes o conteúdo da nossa oração não é o prestar um culto, muitas vezes o conteúdo da nossa oração é a lista daquilo que nós desejamos que Ele faça, a fim de que nós estejamos ainda orando a Ele, amém? O Senhor quer reavivar, irmãos, em nome de Jesus, não só na nossa igreja, mas na igreja brasileira, nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, o culto de adoração a Deus. Sabia que o culto de hoje é o culto da família? O culto de hoje é um culto de adoração? E muitas vezes nós não estamos indo até diante dele, até a presença dele, para adorá-lo. Às vezes nós só estamos lá por um hábito, e às vezes nós só estamos lá para cumprir um rito. Ou para concluir uma liturgia que eu coloquei na minha vida. A pandemia mostrou isso. Vamos, vamos ser sinceros? A pandemia mostrou isso. Que muita gente tinha o hábito de levantar de manhã, no domingo, ou que seja, à noite, e ir para o culto para que aquilo fosse um rito na vida dela. A pandemia veio, quebrou o rito, e ela não consegue mais voltar ao hábito. Ela não consegue mais voltar ao hábito. Por isso que ela não consegue mais voltar para a igreja. Por isso que ela não consegue deixar de assistir online, nada contra. Em nome de Jesus, não vou me justificar, que o Senhor me justifique, amém? Mas ela não conseguiu mais voltar para o hábito, porque era um hábito. Ela tinha um hábito e ela não consegue mais voltar, porque veio outra coisa e quebrou é o hábito. Em nome de Jesus, o Senhor quer nos tirar, irmãos, de um automático. O Senhor quer nos tirar de um hábito comum, de algo corriqueiro, e o Senhor quer nos levar no nome de Jesus a um lugar onde nós podemos nos relacionar com Ele, prestando culto a quem Ele é, e entendendo que a partir disso tudo está feito. A partir disso tudo está pronto. Eu só não vou falar para você que você não precisa mais orar, porque senão vai parecer uma heresia. Mas é sobre isso, você precisa ser... quem precisa de cura? está pronto, quem precisa de milagre, está pronto, seja lá qual for o nome do seu milagre, seja lá qual for o nome daquilo que você eventualmente precisa para ser justificado, está pronto, porque quando ele se entregou naquela cruz, ele não disse, ele não disse estou consumido, mas ele disse está consumado, está pronto, agora irmãos em nome de Jesus, se a gente não se relacionar com o Senhor, se a gente não se relacionar com o Senhor, a gente vai conseguir olhar para a nossa vida, se você olhar para a sua vida como de fora, você vai ver que tudo não faz sentido. Agora, se você relacionar com o Senhor, se eu e você entregarmos a nossa vida para Jesus, se eu e você nos prostrarmos diante da cruz, do Calvário, se eu e você entregarmos a nossa vida completa para Ele, dizermos para o Senhor, eis-me aqui, se eu e você nos colocarmos diante de Deus e dizer assim, faça de mim o um instrumento, se eu e você estivermos diante do Senhor e cantarmos a Ele, clamarmos a Ele, ainda que seja a dor que me une a ti, eu estou disposto a passar por ela, algo extraordinário vai começar a acontecer. Porque a minha e a sua vida vai começar a fazer sentido a minha e a sua vida, vai começar a ficar clara, porque é o propósito pelo qual eu e você fomos criados e chamados, ele é revelado em nós. Amém, irmãos? Aplaude o Senhor de novo aí, vai. Manda o seu melhor aplauso, em nome de Jesus. Quem é revelado no Senhor não se abala com a murmuração. Aquela mulher não se abalou sobre aquilo que falaram dela. Aquela mulher não se entristeceu sobre aquilo que falaram dela. Quem relaciona com o Senhor, irmão, não é abalado. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando nós estamos nos relacionando com o Senhor, as dificuldades não têm poder sobre as nossas vidas. Quando nós nos relacionamos com o Senhor, as setas malignas não têm ação efetiva sobre as nossas vidas. Quando nós nos relacionamos com o Senhor, as notícias não têm ação sobre a nossa vida. Amém, irmãos? A gente pode passar pelo vale da sombra da morte nós não vamos temer mal algum. Nós não temos o que temer. Se você nessa manhã chegou aqui e tinha algum medo dentro do seu coração, havia alguma dúvida dentro do seu coração, seja sobre o seu futuro seja sobre o seu destino, ou seja sobre a fase que você está vivendo, eu quero te dizer, no nome de Jesus, o seu problema está resolvido a partir do momento em que você se relacionar com o Senhor e entregar a sua vida a Ele. Não permita que haja reservas de você para com Cristo. Aquela mulher não tinha mais reserva a reserva dela foi lançada no Senhor. E se naquele momento, mesmo que ela tivesse se abalado com as murmurações, mesmo que algumas coisas tivessem acontecido errado, ela não teria, ela não seria é, é, erudita, ela não, ela não teria palavras suficientes para se justificar. Ela não teria explicações suficientes para dar, a respeito daquilo que ela estava fazendo, porque pode ser que ela não seria compreendida. Eu estava ontem com as crianças no sofá, de manhã, e eu gosto de colocar meu louvorzinho lá. Eles vieram comigo e a gente começou a ter o nosso culto com o Senhor. E o Senhor, enfim, me deu a palavra. E eu falei o seguinte, e orando com eles junto com eles, e, e aí o Pedro teve uma hora que foi tentar colocar a cabeça no, no meu rosto, e tava molhado porque eu estava chorando, né, eu já não choro por nada, imagina e aí ele olhou para mim e falou, o que foi papai? eu falei assim, Jesus falou com o papai e quando Jesus fala com a gente a gente se emociona quando Jesus fala com a gente, algo acontece nos nossos corações e aí, ele chegou depois para a Angélica e falou assim: o papai está triste. <risos> e ela perguntou por quê? Ela falou: porque Jesus falou com ele. <risos> eu espero no nome de Jesus que o Senhor fale com você, porque assim como aquela mulher, e era o que eu tava orando aqui, e o bispo Daniel, usado por Deus, eu falei: Jesus, eu não sei se eu vou conseguir explicar aquilo que você falou para mim. Eu não sei se eu vou conseguir explicar. Eu não sei se eles vão conseguir sentir do jeito que eu estou sentindo. Eu não sei se eles vão conseguir ser tocados do jeito que eu fui tocado naquele momento, naquele sofá. E eu falei, Jesus, o Senhor precisa fazer algo naquela manhã. Que é o dia de hoje. Porque Jesus não é sobre o vaso. Não é sobre o que foi derramado mas é sobre um culto prestado. É sobre uma mulher que se entrega totalmente para o Senhor. E vou te falar, às vezes a gente está vivendo a nossa vida de crente e a gente não entregou a nossa vida para Jesus. A gente sequer tem ouvido Ele falar. A gente sequer tem prestado atenção naquilo que ele tem falado. Porque o nosso momento de culto, muitas vezes, é de justificativa. Porque eu estou cansado essa semana. Porque a pandemia apareceu. Porque eu não tenho tempo. Entre outros e outros aspectos. A gente sabe que culto, irmão, não se limita a esse lugar, amém? Em nome de Jesus. Mas estarmos aqui faz parte do culto, sabe por quê? Porque é nessa parte que muitas vezes eu consigo orar, olhar para o meu irmão e o Espírito Santo de Deus discerne aquilo que está acontecendo com ele. Como que estava acontecendo aqui comigo? Eu falei, Jesus, que o Murilo desembeste a cantar que eu não vou conseguir explicar, eu não vou conseguir falar, e aí o Espírito Santo vem de forma, suave, sensível e agradável, e fala, conosco, foi o que Jesus fez com aquela mulher, naquela noite, naquela manhã, Jesus, se levantou, e a justificou. E disse que todos os motivos pelos quais aqueles homens poderiam acusá-la caíram por terra. Porque ela entregou um culto agradável ao Senhor. Quem não tem Jesus... Não sabe com quem se relacionar... Quem não tem Jesus... Não consegue caminhar... Com as pessoas... Porque ela só consegue tirar das relações... proveito, Porque ela só consegue tirar das relações... Aquilo que é de melhor para ela... E se relacionar... Com Jesus... E ele mostra isso quando ele lava o pé dos discípulos. E Pedro, com toda a religiosidade, olha, não. Ele fala... Na linguagem de hoje. Na moral. Fica de boa, senão você não vai ter parte comigo. Deixa eu te ensinar. Seja humilde para eu te ensinar. Seja humilde para eu te mostrar... E aí, irmãos, eu comecei a pensar sobre a Bíblia de ponta a ponta, de aí ao é caso de cabo a rabo, toda ela não fala sobre uma proeza feita para salvar alguém, mas fala sobre uma entrega para ele se relacionar com alguém. Em nome de Jesus que a salvação de Cristo venha sobre a minha e sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, para que a relação seja restaurada. Quantas famílias estão perdidas porque a relação foi quebrada. As pessoas não têm mais paciências uma paciência umas com as outras. Um já não consegue mais ouvir o outro Um já não consegue mais suportar Ouvir o problema do outro Eu liguei Liguei para a essa semana E depois ela me retornou A gente começou a conversar Aí ela começou a falar de um sonho Que ela falou, eu falei, então agora você escuta Já que Deus te deu um sonho Agora você ouve Até para te testificar e ela teve que ter paciência para ouvir. <risos> em nome de Jesus. Que seja resgatada e restaurada sobre mim e sobre a sua vida a relação com o Senhor. Para que a gente possa reproduzir isso. Para que a gente possa manifestar isso. Aonde quer que a gente esteja. Para que Jesus glorifique a nossa vida, para que a gente não precise ter empenho nenhum para ser glorificado. E aí você vai falar assim, tá maluco? Jesus glorificou a vida daquela mulher, porque Ele diz aqui o seguinte: em verdade vos digo, aonde for pregado em todo mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. O Senhor, a partir de um relacionamento, vai te exaltar. O Senhor, a partir de um relacionamento, já te salvou. O Senhor, a partir de um relacionamento, já te curou. O Senhor, a partir de um relacionamento, já te exaltou. Primeiro que Ele te exalta e nos exalta, nos dando a vida eterna. Nos permitindo a ter acesso a tudo aquilo que está dentro do coração dele, a beleza da sua santidade. E eu vou te falar uma coisa, irmãos, eu estava conversando com o Angélico uns dias atrás, e a gente vindo para o culto e, e orando, no carro, louvando, e eu falei assim, como deve ser viver com a incerteza de quem eu sou? Como deve ser viver sem compreender que tudo na minha vida tem um propósito. Sem compreender que tudo aquilo que eu estou fazendo faz sentido. E ela falou assim para mim, eu já vivi isso. E isso só passou quando eu conheci Jesus. Então eu quero te pedir no nome de Jesus nessa manhã. Primeiro fique de pé. E começa a avaliar aí no seu coração... Como está o seu relacionamento com Jesus? Será que a gente só está fazendo a oração de dormir? Será que a gente só está fazendo a oração da hora do almoço, da hora da janta? Ou será que a gente está correndo aos pés de Jesus ungindo Ele com o nosso culto e com a nossa adoração? Será que a gente está correndo até a vida de outras pessoas? Será que a gente está ligando para os nossos irmãos? Será que a gente está se permitindo ser a natureza revelada de Cristo na vida das pessoas? Porque é através de nós que o relacionamento entre as pessoas para com Jesus acontece. E muitas das vezes... Porque a gente, como humano, às vezes a gente entristece. Às vezes a gente fica meio mal. E aí vem alguém enviado pelo Espírito Santo e revela a natureza de Jesus sobre as nossas vidas. Não viva um relacionamento para você. Viva um relacionamento para Cristo. Não viva um relacionamento para obter. Relacione para dar. Relacione para dar. E eu vou te falar no nome de Jesus. A humanidade, a humanidade está aguardando que nós venhamos nos relacionar revelando Jesus para eles. A humanidade está aguardando que eu e você tenhamos posicionamento e posição de homens e mulheres de Deus que vão revelar quem ele é justificando essas pessoas até o caminho. Porque ele é o único caminho. Ele Ele é o único meio não amei em nome de Jesus, para ser salvo, se não for por Ele. Agora eu vou te falar, corra por esse caminho. Corra em passos largos em direção a Ele. Sinta nessa manhã, no nome de Jesus, Ele te abraçando. Sinta no nome de Jesus, nessa manhã ele te acolhendo declarando sobre a sua vida tudo aquilo que você precisa ouvir para que toda a depressão caia por terra para que todo medo seja lançado fora para que toda angústia caia por terra para que você possa de forma livre se relacionar com Ele, para que você possa de forma livre ouvir, ouvir do coração dele, vindo todas as palavras que Ele tem sobre a minha e sobre a sua vida. Que nesta manhã os nossos ouvidos espirituais sejam abertos para que a gente possa ouvir a oração de Cristo sobre a nossa vida. Para você que se sentia injustiçado, para que você possa ouvir a justificação de Cristo sobre a sua vida. Para você que se sentia derrotado, para que você possa ouvir a justificação de Cristo sobre a sua vida. Para você que se sentia amargurado, que você possa ouvir a justificação de Cristo sobre a sua vida, para que tudo comece a fazer sentido na sua mente e no seu coração, e que você comece com liberdade, sendo livre, se relacionar com Ele. Ere xeri Ere andaramanaya xeri meu irmão não é só mais uma manhã os céus os céus estão abertos o véu se rasgou tudo aquilo que limitava tudo aquilo que podia limitar com que o mundo espiritual pudesse agir no mundo físico, foi rompido, a partir da entrega de Jesus, e eu quero te convidar nessa manhã, entrega a sua vida para Jesus, entrega a sua vida para Jesus… No nome de Jesus, entrega a sua vida para Jesus, para que você possa se relacionar com Ele, sem medo nenhum, sem peso nenhum, sem angústia nenhum. Independente da quantidade de pessoas que estão aqui, na liberdade do Espírito Santo. Enquanto eles vão tocar. Se você entendia, entende que anda um pouco enfraquecido no relacionamento. Que você andava um pouco dificultoso nesse relacionamento. Eu quero fazer diferente ao invés de você estar no seu lugar. Eu queria te convidar a vir à frente se você entende que você precisa se relacionar com Deus de forma mais profunda, se você entende que existe algo, que você precisa ainda se, se, se desmiuçar diante desse Deus, para que você possa ir mais profundo, eu queria te convidar a vir aqui, na liberdade do Espírito Santo que nós vamos orar com você, no nome de Jesus, se você entende... Se você entende que o Senhor te chamou para viver mais, se você entende que o Senhor te chamou para ir além de onde você está com Ele, se você entende que o Senhor te chamou para águas mais profundas, saia do seu lugar e venha derramar o seu culto diante ao Senhor. Ele cantará baixe, e andará baixo.
1: Amor não se compra, nem se merece o amor se ganhar. De graça o recebe, e eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Yeshua yeah achado nele e será achado nele e será achado nele oh, oh, oh e será achado nele queremos ser achados e achado e ser achado nele e ser achado nele oh e ser achado e ser achado nele e ser achado nele oh, conhecer Jesus eu quero conhecer Jesus Sure se sí.
2: Amém queridos. Aleluia. Você pode sentir a presença do Senhor aqui hoje? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu fiquei pensando aí quando quando ele estava ministrando aqui. Aquela mulher, Maria, né? Não era Maria Madalena a Bíblia fala que era Maria, irmã de Lázaro, a irmã de Lázaro, você lembra o que, a Maria, que ela fez quando Lázaro morreu? Marta corria de um lado para outro e Maria estava aos pés de Jesus, você lembra disso? E agora é essa Maria e a irmã de Lázaro, não é Maria Madalena, a pecadora que Jesus perdoou. Não, era Maria, a irmã de Lázaro. Aí eu fiquei pensando enquanto Ele estava ministrando aqui, vou só nem, nem complementando, porque foi uma bênção de Deus. Né? O que, que Deus espera de mim, querido? O que, que Deus está esperando de nós? E eu entendi que Deus está esperando que a gente dê o melhor do nosso amor para Ele, oh aleluia, o melhor do nosso amor para Ele, o melhor dos nossos anos para Ele, o melhor dos nossos anos, Deus está falando com você jovem, hoje aqui querido, a gente precisa dar o melhor dos nossos anos para Deus nós estamos sendo bombardeados querido, para perder os nossos anos Deus está querendo que nós restauremos isso, querido o tempo passa o melhor dos nossos talentos o melhor dos nossos talentos o que você tem recebido de Deus nós estamos esperando mais o que querido aquela mulher foi se opondo a um monte de gente, dizendo, é melhor dar esse dinheiro para os pobres, e Jesus fala aos pobres, vocês vão ter sempre com vocês, mas a minha presença, vocês não vão ter sempre, querido, nesta manhã, aleluia, eu estou passando essas dificuldades com a minha cunhada, e quando eu olho para a vida dela, eu falo, meu Deus, parece que tudo vai acabar, e o tempo passou, querido. E esse tempo não volta mais. Deus está querendo restaurar isso em nós. Essa comunhão que Elias pregou aqui. Essa essa força de Deus novamente. Esse amor, querido. Esse amor. Não, eu estou entendendo isso. Aleluia. Tempo, tempo. Com receio, ah, não vou mais na igreja. Não vou fazer. Querido, o tempo vai passar. Se aquela mulher deixasse de passar aquele dia em que ela derramou aquele nardo puro diante de Jesus, passaria, acabou. Mas ela, ela derramou o que ela mais tinha de precioso, ela derramou. Não estou pregando em cima que o Elias pregou aqui não, só para te falar isso. Era a minha percepção ali. Oh, aleluia. Eu não me arrependo do dia que eu dobrei meus joelhos com 15 anos lá na ponta da igreja e falei Senhor muda a minha vida eu sou teu e eu estou até hoje aqui querido aleluia entregando a minha vida ao Senhor todos os dias aleluia Deus está esperando o melhor dos teus anos, para louvor da glória dEle, Deus está esperando o melhor do teu amor, para a vida dEle querido, não tem papo, não tem conversa, é reto mesmo, é isso que Deus está falando querido, foi a palavra de hoje, Deus está falando isso, é o melhor dos nossos anos, porque amanhã, amanhã tem os seus próprios males, amanhã você não sabe o que vai acontecer amanhã a gente não sabe de mais nada nós só temos uma certeza é que amanhã se Jesus voltar nós estaremos com Ele se amanhã nós morrermos nós estaremos com Ele essa é a nossa certeza e Deus está esperando isso da igreja querido o melhor que nós temos eu preciso dar e eu achei interessante que o Elias leu no final, é que não serviu só para a mulher, porque ele diz, olha sempre que alguém ler esse texto, vai ficar em memória isso, você está aqui hoje, século 21 e nós estamos falando da mulher que derramou o nardo puro, sabe o que Jesus está querendo dizer querido? Aleluia, é que Deus quer te usar, Deus quer usar a igreja para derramar também na vida de outros, e isto vai ficar com memória, nos céus, aquilo que você e eu fazemos, amém querido? Vamos trazer as nossas ofertas aqui, Aleluia Aleluia Há uma presença de Deus Incrível Aleluia Traga a tua oferta aqui Vou morar vou E convidar Agradecer a Deus Por mais um culto Aleluia Todos os dias, a live das, das, do movimento de mulheres está junto aí, querido. Você participe aí todos os dias, às 20 horas. Né? Eu saí com uma certeza hoje. Eu preciso fazer mais para Deus. Espero que Deus tenha falado no teu coração também. O que que eu posso fazer? E Deus vai te usar, vai te usar poderosamente. Senhor Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, pelos louvores. Te louvamos, Senhor, porque o teu Espírito falou conosco nesta manhã. Nos ajuda, ó Deus, a compreender aquilo que tu falaste conosco ajuda a dirimir dentro de nós todas as dificuldades, lutas barreiras, obstáculos, ó Deus e que possamos olhar para ti ó Deus e oferecer o melhor que nós temos da nossa vida Senhor, seja em tempo seja em talento e seja em amor, ó Deus entregamos a ti, ó Deus graças te damos por tudo Senhor, obrigado por cada oferta por cada dízimo, ó Deus que tu tens derramado sobre a vida da igreja estende isso na vida pessoal de cada um dos teus filhos, em cada família Senhor, que esse tempo seja um tempo renovador do Deus Altíssimo do Deus que tudo pode é assim Senhor que nós oramos nesta manhã agradecidos tocados pelo Senhor, para, Senhor, refletirmos, em tudo o que Deus tem, para nós, daqui para frente, Senhor, é assim que nós, abençoamos a tua igreja hoje, e declaramos sobre ela, o Deus, o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, e as consolações, do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um, nesta semana Senhor, seja uma semana de um início de mês, de agosto, totalmente novo Senhor, renovado, Senhor que as bênçãos do Senhor atinjam Senhor as nossas vidas, trazendo um impacto não só para nós, mas por todos aqueles que estão ao nosso redor ó Deus toca Senhor nas famílias, toca Senhor nos trabalhos dos teus filhos, toca na vida espiritual da tua igreja, Senhor que este mês haja um mover novo em cada um de nós ó Deus, e começamos ó Senhor, já neste mês de agosto, que começa amanhã ó Deus, aleluia, debaixo da tua palavra, é assim Senhor, que nós abençoamos cada um dos teus filhos, no nome... Poderoso de Jesus, o Senhor. Amém e Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe aí, querido. Aonde Aleluia.
1: Estou para render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver.